0: De tiges commerciaux, c'est que vous avez une entreprise qui a un contentieux avec une autre entreprise, et souvent c'est l'entreprise de taille importante qui va pas respecter le contrat et qui va mettre en difficulté la petite entreprise. Et donc, cette petite entreprise là, un certain nombre de, de, de frais, surtout des frais d'avocat à prendre en charge, et leurs avocats vont se dire Bon, bah, j'ai une manière de financer
1: ce cas là, c'est d'aller voir des fonds de litigation, et donc c'est comme ça qu'on est approché la plupart du temps. Bienvenue sur Private Market Square, le rendez-vous de l'investissement sur les marchés privés et le capital investissement. Je suis Yann Charer, cofondateur d'AirFund. Que vous soyez débutant ou expert, gérant de fonds, conseiller en investissement ou investisseur, découvrez les coulisses de l'investissement sur les marchés privés, les stratégies des meilleurs gérants, leurs spécialités, leurs axes de différenciation. Découvrez comment le capital investissement, l'immobilier ou l'infrastructure permettent de dynamiser vos portefeuilles d'investissement en y apportant de la diversification et de la performance. Alors, si vous pensez que ce podcast est fait pour vous, abonnez-vous. Bon épisode à tous Bonjour Sydney, euh, je suis très heureux de pouvoir t'accueillir dans ce nouvel épisode de Private Market Square. Bonjour Yann, très
0: heureux de participer à ce podcast avec toi
1: Mais... Merci, Sydney. Alors, tu es euh, directeur général et associé d'IVO Capital Partners, qui est une société de gestion euh, française indépendante créée en 2012, et vous êtes spécialisé dans le crédit coté et non coté, donc ça va être le, le thème euh, du jour. Euh, tu vas pouvoir nous présenter, évidemment, la, la société. Mais avant cela, j'aimerais que tu reviennes sur ton parcours professionnel et pourquoi vous avez décidé de, de créer IVO avec, euh, avec ton, ton associé, Michael Israel.
0: Oui, en fait, on, on travaillait avec Michael depuis depuis près de, de 15 ans. Euh, on s'est rencontrés chez Merrill Lynch euh, en 2006-2007, des belles années. Et donc euh, après, on a on avait un positionnement qui était euh, qui était plutôt euh, de niche, euh, qui parlait à nos investisseurs. Euh, Merrill Lynch s'est fait racheter, euh, comme vous le savez, par Bank of America en, 2000, euh, en 2008, au moment de la, la crise des subprimes. Et à ce moment-là, on s'est posé la question, je pense qu'on avait un petit peu une fibre entrepreneuriale, familiale, aussi bien michael que moi. Et à ce moment-là, les étoiles, je ne vais pas dire qu'elles étaient alignées, mais ça s'est fait naturellement, dans le sens où ben, Mary Lynch n'était plus Mary Lynch. Et, et nous, notre positionnement, nos performances ben, étaient plutôt, euh, parler bien à nos investisseurs. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de, de prendre cette direction-là. Et de créer IVO Capital donc en 2012 et d'avoir ce, cette, cette activité dans le crédit côté et non côté.
1: Alors, tu vas, tu, tu vas revenir tout à l'heure parce que je pense que ça sera intéressant de, de bien expliquer la différence entre le crédit côté et non côté. Mais aujourd'hui, IVO, c'est combien d'actifs sous gestion La taille de l'équipe Vous êtes combien chez, chez IVO ouais,
0: Alors, on est 27 aujourd'hui. 27 personnes, on est basé à Paris et à Mexico, on a des bureaux historiques et une présence en Amérique latine pour travailler sur la partie côté, donc la gestion obligataire, on va y revenir, de nos fonds u et le gros des effectifs est à Paris. On gère au global un peu plus d'un milliard d'euros. Euh, d'euros d'en cours et donc répartis sur une activité donc de fonds UCIT, une activité de mandat de gestion que l'on a développé auprès de Family Office et de Société de Gestion et l'autre activité de dette non cotée au travers du litigation finance.
1: Alors Justement, venons-en à cette activité de, de dette non cotée. Est-ce que tu peux bah, nous expliquer euh, brièvement la différence entre justement de la dette cotée et non cotée et pourquoi vous avez décidé de vous ouvrir justement au, au non coté
0: alors, alors, historiquement, on a géré des mandats chez Merrill Lynch de dette cotée, donc d'obligations d'entreprise à haut rendement et euh, d'obligations internationales qui émettent en devises dures et donc on a géré ces mandats euh, à partir de, de 2006-2007 pour euh, quelques clients, quelques comptes et donc euh, l'activité c'est typiquement d'acheter des obligations euh, d'entreprises qui émettent en devises dures dans les marchés internationaux et on a on a vu euh, les rendements Devenir très intéressant à partir de 2007-2008 sur euh, les marchés développés. En 2011, euh, plutôt, on était euh, flexible géographiquement, donc on a orienté la gestion obligataire euh, en Europe au moment de la crise des dettes souveraines pour aller acheter des obligations d'entreprises qui émettaient dans les pays où il y avait du stress à l'époque, la Grèce, l'Espagne, le Portugal pour aller chercher des primes de rendement et pour aller chercher des obligations et des, surtout des entreprises qui émettaient des niveaux de rendement euh, importants au regard de, la qualité, de leur qualité de crédit. Et donc, c'est ça l'ADN euh, d'IVO, euh, c'est d'aller chercher des entreprises de qualité dans des environnements qui peuvent être dégradés à un certain moment. Euh, ça a été le cas aux États-Unis en 2008, ça a été le cas en Europe en 2011-2012. Euh, et c'est le cas euh, de manière récurrente dans, euh, dans, dans un certain nombre de pays et, euh, on va dire, plutôt structurellement dans les pays émergents. Et dans les pays émergents, ben, on voit que euh, le, le, le secteur privé, donc les entreprises, payent des niveaux de rendement euh, attractifs au regard de leur qualité de crédit parce que, justement, elles sont dans des pays qui sont euh, mal notés ou moins bien notés et donc ces entreprises sont impactées. Par la euh, notation de leur pays et donc euh, bah forcément ces entreprises sont moins bien notées et payent des niveaux de rendement importants et donc c'est ce qui a euh, c'est ce a au, au début euh, motivé, euh, motivé euh, la création et la, le développement de l'activité vers des fonds UCIT donc euh, premier fonds on lance un véhicule IVO fix income en 2015 donc, il reprend cette stratégie-là qu'on avait développée dans les mandats euh, les dix dernières années, et, euh, et donc ce fonds-là ben, euh, trouve un certain succès auprès d'investisseurs. Au départ, euh, oui, famille euh, société de gestion euh, CGP, puis institutionnel aujourd'hui, beaucoup plus institutionnel aujourd'hui. Voilà. Et là, cette stratégie-là, on l'a déclinée en 2019 au travers de trois nouveaux véhicules euh, pour que les investisseurs ils puissent mettre euh, leurs curseur en termes de risque à différents endroits euh, sur ces fonds-là, sur cette gamme de fonds, euh, avec une, des différences au travers de la duration, euh, de la concentration, de la notation euh, des, des fonds. Et c'est comme ça que s'est orientée euh, la gestion et notre gamme de, de véhicules euh, depuis, et donc depuis 2012.
1: D'accord. Euh, mais finalement, on en revient à, à, à la question. Est-ce est qu'il y a une différence euh... Enfin, quelle est la différence intrinsèque entre une dette cotée et non cotée Parce que je comprends que ce n'est pas forcément la, la qualité de, de, de l'émetteur. Ouais. Euh, C'est quoi C'est la taille de l'émetteur, la taille de l'émission le... la, la dette cotée,
0: euh, on la traite nos fonds. Euh, u sites sont euh, son liquides euh, tous les jours et ils peuvent être achetés, euh, vendus, etc. Donc, et du fait, les sous-jacents, euh, les, les émissions qu'on achète, elles ont euh, des certaines tailles, elles sont, euh, on peut les traiter sur le marché secondaire avec des bidas, donc des prix d'achat, des prix de vente qui peuvent être différents en fonction des conditions de marché. Mais c'est un marché qui est liquide où vous pouvez acheter une émission d'entreprise sur les marchés, à n'importe quel moment, pas uniquement à l'émission où le, la, la, la société va émettre une, une obligation à 100, ben nous on va souvent l'acheter sur le marché secondaire lorsqu'il y a une décote, la plupart du temps pour, pour profiter des décotes des, des infondées parfois ou de conditions de marché qui sont favorables. Donc ce marché-là est liquide, nous justement c'est ce, est, est ce qui est aussi un, un, plutôt attractif sur notre marché, c'est qu'on a une profondeur et notre marché, donc le marché émergent, euh, des, des entreprises émergentes est, est cinq fois plus importante que le marché des entreprises high yield dans les pays euh, européens et deux fois plus importante que le marché du high yield américain. Donc, c'est cette profondeur-là qui fait qu'on a un univers d'investissement extrêmement large et qu'on qu arrive à, à faire de sélection avec et trouver des opportunités dans, euh, ben, dans plein de secteurs, dans euh, plein de régions. Et, et c'est un univers
1: qui est, qui est extrêmement intéressant euh, en ce sens. D'accord, ok. Et donc, si on en vient euh, plus particulièrement au fonds euh, Legal Strategies, donc là, on est donc sur un fonds de dette non coté, donc parce qu'il y, y, y a moins de liquidité, voire très peu de liquidité sur, euh, sur ces dettes, mais on est aussi sur une stratégie assez... Euh, assez particulière donc, euh, que tu as, as mentionné tout à l'heure le financement de, de contentieux de, de, procès, de procès et de contentieux exactement c'est une activité ah, oui. qu'on a développée
0: à partir de 2013 et là euh, au départ on a découvert cette classe d'actifs qui s'appelle le litigation finance ou le legal finance euh, de manière euh, euh, oui c'était avec des, des amis avocats et, euh, qui, qui nous ont parlé de la classe d'actifs qui sont euh, toujours basés aux états unis qui était basé à l'époque aux US, et euh, qui nous ont euh, soumis euh, un cas au départ. Euh, eux, ils avaient donc le sourcing, euh, et ils cherchaient euh, une manière pour pouvoir financer ce cas. Et donc, euh, c'est là où on a commencé à s'intéresser euh, à cette classe d'actifs. On a vu plusieurs choses très intéressantes. Le principal euh, point intéressant, c'est la décorrélation. Euh, du financement de contentieux avec toutes les classes d'actifs. Il n'y a aucun lien entre euh, les taux d'intérêt, l'économie, la croissance, les résultats d'entreprise de et cette classe d'actifs qui repose uniquement sur euh, des procès des contentieux et sur différentes juridictions, différents types de procès et autres. Et l'autre point, euh, c'est une industrie de niche qui n'est pas adressée par les banques. C'est-à-dire que les euh, banques ne vont pas financer des frais d'avocats ou des procédures qui sont liées à un procès, à un arbitrage, une action collective. Et du coup, on voyait euh, en 2012-2013 déjà des fonds euh, qui commençaient à lever de l'argent. Ces fonds-là étaient la plupart du temps gérés par des avocats, parce que ce sont eux qui ont la capacité mmh. à analyser s'il un procès, un cas peut être intéressant à financer. Euh, avec un upside et un, une, une plus-value potentielle à terme. Et donc, c'est là où on a vu que, euh, ben, que c'était intéressant et qu'on pouvait euh, répondre à une certaine demande de nos investisseurs qui cherchaient de la décorrélation, mais qui souhaitaient surtout un produit crédit dans le crédit. Euh, et, et là, on est arrivé avec une solution euh, en, en discutant avec un assureur qui nous apportait donc une, une garantie, une assurance sur le capital et euh, c'est petit à petit comme ça qu'on a réussi à lever le premier argent en apportant euh, une visibilité à nos investisseurs en termes de, de garantie sur le capital et, euh, et bien entendu euh, ben, le, le contre, la contrepartie c'est une partage du profit euh, final avec cet assureur-là. Et donc on est arrivé avec un produit qui certes est moins rémunérateur, euh, s'il n'y avait pas d'assurance parce que cette assurance coûte cher mais à la fin un produit crédit et qui répondait un petit peu aux exigences enfin aux besoins plutôt des de, de nos investisseurs euh, historiques et donc on a commencé à faire quelques financements quelques cas euh, de cette manière à partir de 2014 et aujourd'hui donc après presque neuf ans on a euh, on a investi près de 120 millions d'euros de, euh, sur cette euh, classe d'actifs on a financé près de 50 cas et euh, on a eu depuis donc en 2018 un agrément de l'AMF et on a euh, lancé, là c'est notre troisième véhicule régulé, avant ça on avait fait lancer des émissions obligataires euh, et donc on a pris euh, une dynamique plutôt intéressante et voilà avec ce nouveau fonds euh, qui s'appelle euh, IVEO Legal Strategy, ce qui a été lancé en août et euh, on est en pleine phase de, de
1: levée, on, on a levé 50 millions d'euros de, à ce stade -là. Ok, merci. Alors c'est très clair sur le fond. J'aurais sûrement d'autres questions sur le fond, mais avant pour, pour revenir, la stratégie, c'est clair. Merci. Hein. Donc effectivement, c'est de financer des entreprises qui, qui ont un contentieux et qui ont, qui ont besoin de le financer. Est-ce que tu as un, un cas, alors sans citer de nom forcément, mais un, un cas ou un, un exemple à donner pour que ce soit encore plus clair pour, pour nos auditeurs
0: oui, alors il y a plusieurs types de cas. <rire> un cas très simple, c'est ce qu'on a fait historiquement. On avait euh, une coloration qui était beaucoup plus américaine au départ. Et euh, on avait une typologie de cas, c'était principalement des litiges commerciaux. Les litiges commerciaux, c'est que vous avez euh, une entreprise qui a euh, un contentieux avec une autre entreprise. Et souvent, c'est euh, l'entreprise de taille importante qui ne va pas respecter le contrat et qui va mettre en difficulté la petite entreprise. Et donc, cette petite entreprise vient nous voir. Et elle a un certain nombre de, de, de frais, surtout des frais d'avocat euh, à prendre en charge. Et euh, donc, euh, nous, euh, généralement, ce ne sont pas les, les entreprises qui viennent nous voir, mais les cabinets d'avocats, euh, leur, leurs avocats qui connaissent qui, les problématiques de l'entreprise et qui vont se dire, bon, bah, j'ai une manière euh, de financer, euh, ce cas-là, c'est d'aller voir des fonds de litigation et donc c'est comme ça qu'on est approché la plupart du temps. Et donc nous, euh, ben, on va euh, voir si, bien entendu, euh, le préjudice, il peut être, euh, il, il, est, euh, il, il est important, il faut qu'il soit de taille significative, parce qu'il y a des coûts qui sont, qui sont associés, mm -hmm. et si à la fin, il peut y avoir une rémunération euh, intéressante. Et donc on va... Alors...
1: Pardon. Ouais, non, justement sur la rémunération, co comment ça se passe Est-ce que c'est une rémunération entre guillemets au succès ouais. en fonction de… D'accord. Alors, il y,
0: y a un format, hein, on dit que c'est le, le meilleur d'eux en anglais, the greater Off, c'est soit un pourcentage sur le résultat du cas, ce pourcentage il varie de 10 à 30%, euh, soit un multiple de l'argent apporté. Donc, euh, j'apporte un million d'euros, j'attends un multiple de fois deux à fois trois sur l'argent apporté en droit senior. Et c'est comme ça qu'on sécurise des portefeuilles de l'aune de près pour qu'on puisse avoir ce droit senior et pour qu'on puisse aussi se, se, se prémunir face à un risque où on a une décision adverse qui fait que le résultat est beaucoup moins bon que ce qu'on avait escompté au départ.
1: D'accord, oui. Et donc là, le, le fait que ce soit un fonds à capital protégé, tu l'as expliqué, la protection qui est apportée par l'assureur, justement, c'est en cas de de résultats euh, adverses sur, euh, sur le contentieux
0: Oui, il y a deux risques exactement. Dans la classe d'actifs, c'est bien entendu la mauvaise décision, donc la décision qui est contraire à notre oui. analyse, et le risque de durée où hein, les procès peuvent durer euh, extrêmement longtemps. Et donc nous, euh, on a essayé d'adresser ces deux, deux risques avec l'assureur, euh, dans le sens où au bout de cinq ans, s'il n'y a pas de décision, si le cas est continu et qu'il n'y a pas de, pas de décision, bah, le, le capital des investisseurs est remboursé et les investisseurs gardent un droit économique sur, sur le cas après 5 ans. Et, et si, en, en effet, si le cas est perdant,
1: on a un remboursement automatique sous un mois du capital des investisseurs. D'accord. Donc, enfin, c est, c est finalement, c'est hyper intéressant parce qu'on on a commencé en parlant de, de dettes privées et de, de, de dettes non cotées. Donc, on s'attend plutôt à ce qu'il y ait un risque, d'une part... Un risque de taux, ce que tu nous as dit, c'est que finalement, c'était des stratégies complètement immunes au risque de taux. Donc, ce qui veut dire aussi que la situation qu'on connaît depuis, euh, depuis un peu plus d'un an, avec une remontée des taux très forte, n'a pas forcément d'impact sur, euh, sur, sur le fonds et le, le TRI du fonds. Et il y a en plus une protection en capital. Oui, tout à fait. Exactement, pas de sensibilité
0: au taux. Euh, une sensibilité, euh, alors on a une sensibilité exceptionnelle à la conjoncture euh, avec le COVID, où on a vu des tribunaux euh, fermés, donc ça a rallongé un petit peu la, euh, la, la durée des cas et des décisions. Euh, mais c'était assez exceptionnel. Et, mais sinon, oui, en effet, on, a, on, adresse, on adresse ces risques. L'assurance, je répète, hein, elle coûte plutôt cher. Euh, mais euh, c'est un produit qui, euh, qui coche la case en termes de, de, de rendement parce qu'on voit, on voit du jus, on voit des cars, on, on, voit, on voit pas mal de choses passer et maintenant comme sur tous les sujets de dette privée bah voilà, c'est le sourcing et la qualité du sourcing qui va faire la différence en termes de performance pour qu'on approche, bah, l'objectif qu'on a c'est d'avoir une, une 12% de performance nette pour les investisseurs en euros et euh, voilà c'est l'idée qu'on a avec une industrie qui est comparable aux Venture Capital, dans le sens où euh, bah, on a euh, des cas avec des rendements asymétriques. On a des taux de perte, un taux de perte, un niveau de perte qui peut être important, qui peut être de 40 à 60 Tu la sélection des cas. Mm -hmm. Mais en revanche, vous, vous pouvez avoir euh, des cas euh, licorne, comme on appelle ça, avec des multiples très importants. Oui,
1: ok, bah, merci. Donc, euh, tu l'as mentionné, un TRI euh, espéré de, de 12 ce qui est quand même extrême, enfin, qui, qui est très élevé pour... Euh cette classe d'actifs notamment avec le, la, la protection du capital ouais. donc euh, sur le dernier fonds aujourd'hui là qui est un, un fonds professionnel hein, sous forme de, de slp donc société libre de, de partenariat ouais. euh, quel type d'investisseurs sont, sont éligibles à, à ce fonds
0: alors les investisseurs professionnels ou qui qualifient comme professionnels donc, il, faut, euh, il faut pouvoir qualifier au sens de l'AMF et euh, l'investissement minimum est de 100 000 euros
1: Ok, donc minimum d'investissement 100 000 euros comme euh, la plupart des fonds, euh, des fonds professionnels qu'on qu peut voir sur, sur le ouais. marché. Euh, tu l'as mentionné tout à l'heure, la, 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 taille, la taille du fonds euh, à ce jour À ce stade,
0: on, est à, donc on, a, on a fait un closing. Là, on est en plein milieu de la période de souscription. On est à 50 millions d'engagement des investisseurs. On a commencé à appeler euh, près de 30 de ce montant-là. Euh, pour investir donc sur des cartes. Il y a déjà des investissements qui ont mm -hmm. été réalisés. Et euh, l'objectif de lever est de 150 millions sur ce fonds.
1: D'accord. ok donc Premier closing, 50 millions, déjà des appels de fonds, effectivement. Donc, on, ouais. on rappelle que vous appelez uniquement quand vous avez besoin finalement de, de financer des contentieux. Exactement. Donc, euh, donc, exactement on fait des de appels
0: de fonds, ouais. ça va être donc la, la période d'investissement, elle est de trois ans donc on, a, on appelle des fonds donc un investisseur qui investit 100 ben on va déployer a priori 30%, 30 la première année 40% la deuxième année et 30% la troisième année c'est un petit peu ce qu'on a en tête
1: mm -hmm. ok écoute euh, moi j'ai une, une dernière question on parle énormément euh, depuis quelques temps de l'ESG euh, de l'impact euh, etc est-ce que euh, finalement cette stratégie de, de financement des contentieux est que est, déjà est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu je dirais au niveau international euh, en termes d'ESG
0: alors oui absolument il y a un, un article là au niveau de l'ONU qui ancre je vais dire le litigation comme un, un, une classe d'actifs qui donne accès à la justice à différentes contreparties et là, là-dessus, ça a été statué euh, au niveau d'un article, euh, au niveau de l'ONU, et euh, donc c'est euh, quelque chose qui donne de du crédit de, et à, à cette, cette classe d'actifs qu'on a vu au fort développement aux US. Nous, on, on oriente beaucoup plus la gestion maintenant en Europe parce qu'on trouve qu'il y a des sujets sur l'arbitrage, notamment et des actions collectives, qui sont extrêmement intéressants. D'ailleurs, on voit beaucoup d'acteurs américains commencer à s'intéresser au marché européen. Et donc, euh, bah, on a, euh, je ne vais pas dire, cette petite longueur d'avance. Et ce réseau aussi en, en France, en Europe, au sein des cabinets d'avocats qui nous source les cas pour, euh, pour pouvoir déployer dans des bonnes
1: conditions sur des cas de qualité et eh ben, écoute merci beaucoup Sydney c'était super intéressant moi à titre personnel j'ai appris euh, plein de choses pourtant euh, je pensais connaître euh, connaître votre fonds connaître euh, connaître IVEO mais j'ai appris plein de choses donc c'était vraiment oh, ben un, super euh, vraiment génial merci beaucoup euh, on vous souhaite beaucoup de succès avec ce, ce fonds et à très bientôt c'est gentil merci Yann à bientôt merci beaucoup à bientôt ah. merci de nous avoir écoutés pour en savoir plus, il vous suffit de vous créer un compte sur Airfund. C'est facile, rapide et gratuit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en laissant 5 étoiles. L'accès à Airfund est réservé aux gérants de fonds, gérants de patrimoine et conseillers en investissement. Si vous êtes un investisseur particulier, n'hésitez pas à proposer à votre conseiller en investissement de s'inscrire sur Airfund et ainsi de vous proposer les meilleurs fonds du marché. A très bientôt pour un nouvel épisode de Private Market Square. Nous vous rappelons que l'investissement dans des fonds alternatifs comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Les fonds investis peuvent être bloqués pendant une période de 10 ans. L'investissement dans les fonds peut être réservé aux investisseurs professionnels ou avertis. Merci de vérifier votre éligibilité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et aucune garantie n'est donnée que les objectifs soient atteints. Enfin, toutes les informations présentées sont des opinions et interprétations propres à Airfund. Il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation ou de conseil en investissement.